0: ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra tarde en que mutuamente nos hacemos compañía acá en Mira Quien Habla en concepto, hasta las 8 de la noche en Buenos Aires, son ahora las 7 y 2 minutos y hay 17 grados en la capital argentina. Varios temas, eh, quizás, eh, digamos, frente a las cuestiones que se tienen que bancar los argentinos en la actualidad yo diría que justamente estos tres o cuatro estos tres o cuatro temas a los que vamos a hacer mención casi diría no quiero decir menores porque son, son grosos son algunos incluso de mal gusto feos de memorias que es mejor olvidar entonces eh, no quiero decir poco importantes pero al lado de los problemas que realmente deben afrontar los argentinos todos los días el hecho de que estemos hablando de estas cosas y un programa periodístico elija un comentario inicial compuesto por estas cosas es también una medida de lo que ocurre en la Argentina eh, y, de, y de cómo está la Argentina, ¿no es cierto? No tiene necesariamente un orden, son cuatro o cinco, no tienen necesariamente un orden. Vamos a empezar por uno que ocurrió en realidad ayer, hay dos referencias al día de ayer en este resumen. La primera, eh, un hecho menor, pero que conlleva o tiene los condimentos de un fascismo ya intragable, eh, hasta creo que diciéndole antiguo uno le hace un favor creo que hasta diciéndole antiguo uno le tira un piropo eh, y lo protagonizó el gobernador Capitanich en ocasión de una de sus grandes inauguraciones a las que tiene acostumbrado a los chaqueños saben que él se dedica a inaugurar canillas eh, para un barrio entero eh, una canilla por un barrio ¿no? eso es lo que quiero decir un jardín de infantes como fue el caso de ayer en lugar de inaugurar decenas y tener además una política educativa que forme a los chicos para ser ciudadanos libres independientes pensantes por sí mismos con capacidades para resolver sus propias vidas cuando sean grandes no, no, en la inauguración de este jardín de infantes dotó a cada uno de los chicos de pancartas con formas de corazoncitos en donde alternadamente se podía leer Cristina es amor y Coqui 2023. Había distintos corazoncitos en las, ma en las manos inocentes de chicos cuyos cerebros se están formando y por eso hacen estas, estas fascistoteadas permítanme la invención del término en esos cerebros que se están formando ponen esas imágenes que le hacen sostener a ellos mismos con formas de corazones en donde en unos se podía leer Cristina es amor y en los otros Coqui 2023. Mientras el gobernador mirando a los chicos desde arriba y cagándose de la risa aplaudía. No se puede ser más fascista. No se puede ser más musoliniano, más hitleriano más adherente a Goebbels. Eh, no se puede ser... Por eso digo que decirle antiguo Obviamente cualquier referencia a Mussolini, Hitler, Goebbels Es por definición antigua Pero decirle antiguo Cuando detrás de esa palabra están Hitler, Mussolini, Goebbels Es hacerle un favor Es casi tirarle un piropo eh, Entonces lo quiero traer a colación Como un hecho dramático que en el maremoto de eh, gente que tiene que verselas todos los días con cuestiones que no hacen otra cosa que complicarles la vida pasa desapercibido el otro tema tiene que ver con el principito que no tuvo mejor idea que refiriéndose a la oposición decir que están que están viendo en la oposición ¿Quién mata al primer peronista? Además de ser una frase cargada de odio, de división, de rencor, montarse en el caballo ajeno porque que un peronista hable de matar a otro cuando han sido ellos desde las tribunas públicas, desde los balcones de los edificios de gobierno, los que han incitado a que unos argentinos maten a otros argentinos, repito, si no fuera dramático sería cómico, que un peronista hable de que se está pensando matar a algún peronista cuando ellos ensangrentaron a la argentina, ametrallando a la gente por la espalda, por la calle. Ayer, justamente, se cumplieron 46 años de que el bebé de Raúl kreiselburg Raúl Kreiselburg era un editor de Clarín de aquellos años 70, cuando su papá, Diego, eh, perdón, cuando su papá, David, fue asesinado por los montoneros en el año 74, se fueron temporalmente la familia de Raúl del país. Al regresar, ya con su hijito de 20 meses, se instalaron de nuevo en la Argentina y el 31 de agosto de 1976, ese bebé de 20 meses, fue secuestrado por los montoneros. El bebé nunca apareció. Estos hijos de puta lo mataron. Estoy hablando de un bebé de 20 meses. El nieto de don David Kreiselburg, quien había sido asesinado por las mismas manos montoneras. El bebé se llamaba igual que su abuelo y dos años después fue secuestrado y desaparecido, obviamente presumiblemente asesinado, nunca apareció, o tal vez fuera entregado con el mismo estilo que luego ellos criticaron de los militares a alguna camarada que no podía tener familia y en el mejor de los casos hoy tendrá 46 años y nunca habrá conocido a sus padres y Raúl Kreiselburg, aquel editor de Clarín de los 70, habrá perdido a su hijo. Pero de todos modos, asesinado a los 20 meses o desaparecido, arrancado del amor de sus padres, eh, fue un hecho protagonizado por peronistas declarados como los, como los montoneros instigados por el propio Perón desde Puerta de Hierro que aplaudía sus hechos a matar gente por la calle a secuestrar torturar a sus secuestrados para después entregarlos a asesinados como fue el caso dramático del coronel Larrabure recuerdan ustedes el coronel argentino Larrabure, que fue tenido en una cárcel del pueblo, seis metros bajo tierra, durante más de un año, y allí pesando menos de 40 kilos, se lo encontró más de un año después asesinado. Eh, esta gente, en la boca del hoy principito, habla de matar ¿Ustedes hablan de matar? ¿Ustedes hablan de matar? ¿Cuando fue el peronismo el que, repito, desde los balcones de las oficinas públicas, desde los edificios más emblemáticos del Estado argentino, ordenaban la muerte de algunos argentinos a manos de otros argentinos? ¿Ustedes hablan de matar? Y hablando de eso... ¿Serán estos métodos, por ejemplo, secuestrar bebés de 20, años, de 20 meses para desaparecerlos o asesinarlos, que a los fines prácticos es lo mismo, eh, poner bombas, ametrallar gente por las calles, por la espalda, o dispararles con francotiradores desde edificios, ráfagas de balas, ¿Serán esos los métodos que están pensando para evitar que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada? ¿Podrán llegar hasta, hasta eso? Este, esta permanente romantización de una época que no vivieron y que creen que fue épica, revolucionaria y dramática... Los que sí la vivimos y la recordamos bien, porque no sabíamos si, siendo completamente inocentes, porque no estábamos ni de un lado de, ni del otro, podíamos volar en mil pedazos por la calle, fruto de una bomba puesta aleatoriamente por estos hijos de recontra remil putas. Eh, sí sabemos lo que ocurrió. Y jamás podemos romantizar la, mu la muerte, el asesinato, el homicidio, el secuestro, la tortura, que desde ya no es romantizable nunca, pero menos para hacerse el revolucionario de juguete, ¿no? jugar a los soldaditos de plomo y menos aún con plomo. Entonces, la verdad que causa bastante asco, ¿no? Que uno se tenga que estar refiriendo a, a cosas como esta: al fascistoide de Capitanich haciéndole mostrar a chiquitos de cuatro, cinco, seis años corazones con la frase Cristina es amor y Coqui 2023 y a este vago de mierda que nació en cuna de oro y que nunca trabajó decir que están viendo a ver quién mata al primer peronista ustedes hablan de matar ustedes que deberían tener la referencia a la muerte política prohibida del vocabulario que utilizan porque nadie mató más argentinos por razones políticas que ustedes nadie alguna vez deberá ser escrito el libro negro del peronismo como se escribió el libro negro del comunismo más de 300 millones de personas muertas en aras de una pelotudez que hay que ser bastante paleolítico para que alguna vez haya tenido algún andamiento esa idea, me refiero al comunismo no una idea que solamente puede ser defendida por, el, por un cavernícola por un dinosaurio de la edad de piedra se cobró la vida de más de 300 millones de personas para tratar de implementar por la fuerza su librito vergonzoso como se escribió ese libro negro del, del comunismo, que yo lo tengo alguna vez habrá que escribir el libro negro del peronismo ¿no? y cuánta gente inocente murió ¿Mm? por atender los gritos de un par de desaforados que llamaban a matar gente desde los balcones de las oficinas públicas más encumbradas de la Argentina alguna vez habrá que hacerlo eh, el tercer tema tiene que ver es increíble el yo les pido disculpas ¿no? A los, a los oyentes que tienen este apellido pero la verdad el apellido Fernández ay 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 ay, ay otra Fernández en este caso Anabel Fernández Zagasti, el, al, el alter ego de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado senadora por Mendoza eh, como si fuera algo eh, intelectualmente elaborado pretendió hacer pasar la idea de que ¿Cómo a la justicia puede ocurrírsele, o a un fiscal o a eventualmente el tribunal que dicte sentencia, que un gobierno es susceptible de ser acusado de asociación ilícita? A ver, Fernández Agasti, si usted se propone echar mano a la mentira, como el como uno de los capítulos esenciales del clásico manual peronista para intentar sacar tajada de eso hasta le diría que lo entiendo pero que usted pretenda vender como verdad el hecho de que la justicia está acusando a un gobierno de asociación ilícita la verdad es para cagarse de risa en su cara porque en ningún momento de la acusación, en ningún párrafo del expediente, en ninguna de las pruebas presentadas, en ninguna de la evidencia demostrada, se acusa a ningún gobierno de asociación ilícita. Quienes están acusados de asociación ilícita son ciudadanos con nombre y apellido que, como indica el tipo penal, se asociaron para cometer ilícitos. Descubrieron que la beta de hacerse políticos y ocupar sillones del Estado les iba a proporcionar mayores botines que los que podrían echar mano, si fueran simples delincuentes comunes, entre comillas, trabajando en el sector privado. Pero son ciudadanos individuales, ciudadanos privados, que aleatoriamente ocupaban cargos públicos y que usufructuaron el cargo y el privilegio público para incrementar, los botines, las ganancias y los robos de esa sociedad criminal que organizaron e hicieron funcionar durante 12 años. Esa es la sustancia del juicio, Fernández Agasti. Y además, llevándome al extremo, si quiere ir a su juego voy, si quiere ir a su juego voy, nada dice que efectivamente un gobierno entero no pueda ser una asociación ilícita en la medida en que efectivamente se pruebe que todos los integrantes del gobierno en tanto personas individuales que sufructúan un cargo se han asociado para cometer delitos desde el Estado de modo que aún en el extremo más ridículo de su argumento aún así su argumento no tiene peso no tiene validez en el que más vale en el primer, en el primero de los puntos que explicamos porque en este juicio no hay ninguna acusación contra ningún gobierno hay una acusación contra ciudadanos individuales con nombre y apellido, punto que ocupaban cargos en el gobierno lo cual agrava su delito pero en el extremo, si me quiere correr por ahí, nada dice que un gobierno efectivamente entero, compuesto por todos sus funcionarios, se ponga de acuerdo y conforme una banda criminal para robar. No hay nada que lo impida. Así que aún en el extremo más exagerado de su pelotudo ejemplo, tiene razón. Y para redondear, una que es casi cómica, que yo suscribo ple plenamente y que en privado he propuesto mucho antes que Roberto García Moritán. Este legislador de Republicanos Unidos por la Ciudad de Buenos Aires, que integra Juntos por el Cambio, propuso un una un proyecto de ley de la ciudad en la legislatura porteña para demoler el edificio en donde funciona el Ministerio de Salud Nacional y el de Obras y Servicios Públicos Nacional en la Avenida 9 de Julio y Moreno. Porque ese es un edificio cargado de fascismo. García Moritán se apoya en razones arquitectónicas porque el edificio efectivamente está en el medio de la calle transformando a la avenida 9 de julio en un embudo y además por el hecho de que por ser el edificio en donde los piqueteros van a reclamar convierte a la ciudad en un caos todas las benditas semanas pero yo lo demolería por razones simbólicas porque ese edificio además de que contiene en su estructura una de las estatuas de la, de la corrupción, porque fue el producto, el edificio nació mal parido, y en uno de sus costados tiene una efigie que eh, simboliza la corrupción con la que fue construido, en un mensaje encriptado que no todos lo conocen. Eh, además, el peronismo se lo ha apropiado con la... Eh, utilización de ilustraciones propias como si el edificio les perteneciera cuando es un edificio federal mantenido por los impuestos de los argentinos de todas las ideas ese argentino ese edificio le pertenece a todos a salto de que me tengo que bancar yo la eh, imagen de Evita en un edificio que yo mantengo con mis impuestos entonces, hay razones simbólicas, probablemente de menor peso, antes que las razones arquitectónicas que expone García Moritán. Pero, aun cuando fueren por esas, estoy plenamente de acuerdo en que semejante monumento a la corrupción debería ser transformado en escombros lo antes posible. 7 y 24 en Buenos Aires. 17 grados. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen mira y